0: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego.
1: Zapraszam Was do wysłuchania 48. odcinka podcastu, ale zanim przedstawię gościa dzisiejszego odcinka, mam dla Was dwa tematy. Od gościa poprzedniego odcinka, od Ewy Wilmanowicz, mam dla Was dwie książki do rozdania. Dwie książki pod tytułem Reputacja Osobista – Co należy zrobić, aby otrzymać taką książkę? Wystarczy wejść na stronę poradnikowo.com łamane przez RODK 047 albo po prostu wejść na stronę poradnikowo.com i odnaleźć wpis, który dotyczy tego odcinka podcastu właśnie z Ewą Wilmanowicz. Następnie skomentować wpis zgodnie z instrukcją, jaką wpisałem w post. I drugi temat. Bardzo chcę podziękować za wsparcie swoim patronom. Przyłączył do tego grona kolejny patron, tym bardziej ten impuls we mnie się pojawia, aby na łamach tego podcastu bardzo serdecznie podziękować. Wiedzcie, że wasze wsparcie jest dla mnie bardzo ważne i że pamiętam o swoich zobowiązaniach wobec was. To przecież pewnego rodzaju forma docenienia wkładu pracy, wkładu zaangażowania, jaki wykonuję zarówno w podcaście o rozwoju osobistym oraz w podcaście bajkowym, w którym czytam bajki. To także wielka frajda ale i zobowiązanie. Dlatego jeśli słuchacie podcastu rozwojowego lub drugiego podcastu bajkowego, to namawiam Was także do wejścia na stronę patronite.pl łamane przez RODK. Może uznacie, że to co robię w obu tych projektach jest warte Waszych 5 zł. Tak, taki jest najniższy próg. Ta kwota wystarczy, by mnie wesprzeć. Możecie także wybrać inną kwotę z dostępnych progów. Dobrze, wracamy do gościa. W tym odcinku moim gościem jest Maciej Sasin, którego miałem okazję poznać już kilka miesięcy temu na jednych z wydarzeń. Później Maciej nagrał ze mną swój pierwszy wywiad na czerwcowym wydarzeniu Pyrcaster, które miałem wielką przyjemność współorganizować. A to nagranie było elementem warsztatów, jakie podczas tego spotkania organizowaliśmy. Pewnego dnia... Inny gość mojego podcastu, Agnieszka Wnuk, poleciła mi Macieja jako doskonałego rozmówcę. Świetnego gościa do podcastu. Szybko zreflektowałem się, że przecież Maciej nie jest anonimowy, znam go już chwilę. Przyznam, że dopiero wtedy zwróciłem uwagę na osiągnięcia rozwojowe Macieja i zapytałem go o nie w trakcie naszej rozmowy. W jej trakcie miałem wrażenie, jakbyśmy, ja wiem, znali się od dawna. Jakbyśmy byli dobrymi kumplami. To taka właśnie rozmowa dwóch kolegów przy kawie. Jestem bardzo ciekaw waszych wrażeń po przesłuchaniu tego odcinka. W kilku miejscach możecie być nawet zaskoczeni. Nie będę mówił, w którym momencie i o czym rozmawialiśmy. Zaproszę was po prostu do wysłuchania tej rozmowy. Pozdrawiam serdecznie. Cześć Macieju, dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia do podcastu. Cześć Wojtek. Byśmy z Maciejem mieli już okazję się spotkać nawet kilka razy, ale okazało się, że Maciej też ma bardzo wiele ciekawych rzeczy do opowiedzenia, a teraz nam się wszystkim ładnie przedstawi, powie
0: czym się zajmuje. Cześć wszystkim, nazywam się Maciej Sasin, jestem konsultantem rozwoju organizacji i na co dzień wspieram firmy w podnoszeniu efektywności
1: to z, krótko i zwięźle, a jakbyś teraz trochę to rozwinął jeszcze. Na czym to polega?
0: To są takie trzy główne obszary, w których się specjalizuję. Z jednej strony jest to efektywność osobista i skuteczne zarządzanie sobą w czasie. Z drugiej strony jest to efektywna sprzedaż, czyli znowu efektywne e, sprzedawanie, budowanie całego systemu tak naprawdę sprzedaży. No i trzecia rzecz to jest e, budowanie zaangażowania pracowników, czyli taki dla mnie osobiście najważniejszy obszar, moja misja życiowa, czyli budowanie zdrowych organizacji. I to robię poprzez szkolenie, ale też poprzez konsulting. W ten sposób stwieram też organizację w rozwoju. Podoba mi się to i na pewno o tym za chwilę porozmawiamy, ale zawsze
1: też pytam o to, jaka jest pasja mojego gościa, więc co jest Twoją pasją? Wiem, Bez... że na pewno gdzieś
0: gitara, ale co jeszcze? Bezsprzecznie moją pasją jest gitara, muzyka oraz oczywiście to, co wymieniłem wcześniej, Ale tak naprawdę gitara to jest moje marzenie, taki pięciolatka, od tamtej pory chciałem grać, jak słuchaliśmy Europe, jak słuchaliśmy status quo, od tamtej pory chciałem się nauczyć grać na gitarze, nauczyłem się grać na gitarze w wieku chyba 16 lat, ale później grałem na studiach parę lat, ale też tak jeszcze cały czas amatorsko, ale 4 lata temu wróciłem do grania takiego stricte z gitarą elektryczną nauczyłem się grać solówek, co w prawie koło 40 to jest, uważam, duży sukces no więc e, to jest moja największa pasja.
1: Nigdy nie jest za późno, to tak jak powiedziałem, takie moje motto.
0: E, no właśnie, mówisz, nigdy nie jest za późno, ale myślałem, że już jest za późno. Ja jak miałem 20 lat, już myślałem, że jest za późno. Nie, bo no nie teraz jest. tak nie
1: myślę. Super, ale grasz na, na, na basie też, czy
0: tylko... Wiesz co, grałem na basie kiedyś w zespole, też takim rockowym, pop rockowym. Te, teraz gram na gitarze akustycznej i na elektrycznej. Pytam, bo mój syn Trochę śpiewam, sam
1: proszę. amatorsko zaczął się uczyć grać na basie, coś sobie brzdęka, no tak super. od czasu do czasu bierze ją sobie i, i, i próbuje coś sobie odtworzyć, ale to jest pewnie taka wiesz, przejściowa pasja, zobaczymy ale co z tego lepiej, wyjdzie. Ale lepiej żeby
0: nie przejściowa, żeby była taka bardziej, przej... bardziej stała, ponieważ naprawdę muzyka rozwija umysł i po... Prawa, lewa pukula świecie współpracują, więc dzięki temu więc, przekażę, no, lepiej, żeby grał Przekażę,
1: przekażę. Ale wiesz, co tak mam wrażenie przeglądając twoją aktywność, czy twój jakby profil w social mediach różnych, widziałem Twoje zdjęcie na tle jednego z plakatów, i mam wrażenie, że jesteś jedną z tych osób, które znają tą muzykę, ten zespół. A w Polsce nie do końca tak znałem Pro... Dokładnie ale o... Piegulak, o, to, o to mi chodziło, Dave Matthews Band. Ja, ja była większa kiedyś... pasja, której mało kto, no, który już no no w dwóch widzisz. koncertach byłem w Polsce. O. Widziałem to, ja mam kilka, znaczy miałem kilka płyt CD, kiedy jeszcze odtwarzałem muzykę na CD, ale znam ten zespół i poznałem go właśnie za oceanem, będąc kiedyś za pierwszym razem u siostry. I, i zobaczyłem, że masz zdjęcie na, na tle tego plakatu mówię, dobra, zapytam cię, bo, no. bo to jest niespotykane. To
0: jest, jest niesamowite, dlatego że e, ja Dave Matthews Band poznałem pierwszy raz, znaczy Dave'a poznałem na płycie stantany Supernatural. O, tak. Mówię, ale super koleś, w ogóle jaki głos i tak dalej. Później y, sąsiad, z którym mieszkaliśmy na mieszkaniu studenckim, mówi, że on zna taki zespół e, Dave Pentius Band i ten, ja tam tam coś tam, a, tam, ale to był rok e, 99.
1: Dokładnie w tym samym z... roku poznałem ten zespół.
0: A ja zbagatelizowałem, mówię, a tam, do, no tam, nie? I dopiero y, chyba 15 lat później trafiłem na to na trójce albo gdzieś, nie wiem, jak... Na trójce, jak, na nie, trójce. Nie, nie, przez przypadek po prostu... A mówię, kiedyś był taki zespół, czegoś nowego, żeby posłuchać. mówię, a sprawdzę. I nagle słucham, mówię, to jest to. Wtedy wyszła taka, taka płyta Gugrux King, już nie pamiętam, jak ona się nazywa, ale genialna. Ja ją po prostu tysiąc razy słuchałem i jest świetna energia.
1: Dokładnie. Polecamy. Ja myślę, że podlinkuję co najmniej stronę zespołu, albo jakiś fajny kawałek, na przykład, nie wiem, tam mam w głowie ileś tytułów, Crash, albo coś takiego tam jest, dużo, dużo jest bardzo ciekawa, bardzo akustyczna muzyka i i żyje,
0: Ale też dużo jazzu, dużo Nie wszystko tam jest Na koniec dużo improwizacji
1: bardzo często. Ojej, koncerty, koncerty Każdy, są każdy kawałek zamykają taką bez małą improwizacją, nie? Tam, ten jazz się wyciąga. To jest świetna muza. Super. No to fajnie, że sobie porozmawialiśmy o Dave Matthews, ja przy okazji. <grym> Dobra. Wiesz co, pasja to też prześwietliłem i widziałem twoje zdjęcia z gitarą, dlatego byłem przekonany, że to będzie jedna z twoich pasji. I nie zaskoczyłeś mnie też tym, że powiedziałeś, że twoją... O, nagrywamy w galerii, więc tu jakieś zakłócenia mogą się pojawić, <grym> <grym> jak te przed chwilą. Dobra, i wiedziałem też, że twoją pasją może być to, co robisz zawodowo. Nie zaskoczyłeś mnie, bo to, żeby robić dobrze, to faktycznie fajnie, żeby to był chociaż jakiś element pasji.
0: Wiesz co, ja sobie nie wyobrażam życia, czy robienia czegoś, co nie byłoby pasją moją. I jakby to, co robię, wszystko, to wynika z pasji i... I, i, I to nie jest napęd finansowy w tym w ogóle, nie? Mimo, że zawód, który wykonuję, on jest dosyć dobrze płatny, ale w ogóle nigdy o tym w tych kategoriach nie myślałem. I wiem, ile godzin musiałem poświęcić, ile książek przeczytać, ile doświadczyć, żeby, żeby tego się wszystkiego nauczyć, dowiedzieć, nie? No bo jednak trochę tych obszarów, którymi się zajmuję, jest. I ktoś może powiedzieć, jak ktoś jest od wszystkiego, to jest od niczego, ale ja, jak, znaczy mój przykład pokazuje trochę coś innego, że jak się chce, to można robić wiele rzeczy na dobrym poziomie.
1: Ale to wszystko obraca się tak czy inaczej w edukowaniu innych, w dzieleniu się doświadczeniem, czyli czymś takim, co na przykład na łamach podcastów, czy tego podcastu, dzieje się.
0: Tak, 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 dokładnie.
1: Macieju, myśmy się zobaczyli po raz pierwszy na, jak się nie mylę, LinkedIn Local w Poznaniu. Tak, tak. Byłeś wtedy z, ze swoją chyba współpracownicą. Tak, z Edytą. edytą.
0: Pozdrawiam, Edyta. <grym> Pozdrawiam, Edytę. Nie słuchać.
1: Oby, mam nadzieję. Ale później widzieliśmy się na Pyrkasterze, i ty tam miałeś okazję w ramach warsztatów przeprowadzić ze mną wywiad. No tak, to był mój debiut
0: w roli prowadzącego. <laughs> Jak się czułeś? Wiesz, co powiem ci szczerze, że ja bardzo mi się to podobało. Ja mam gdzieś w sobie taki potencjał do słuchania i do, do bycia podcasterem w przyszłości. No ale jeszcze cały czas czekam. Tak, rozmawialiśmy, (grym)
1: zanim włączyłem nagrywanie, rozmawialiśmy chwilę o tym, bo też może z jednej strony ku zachęci, ale też ku przestrodze tych, którzy chcą zacząć, bo to wiele rzeczy może nauczyć, tak jak mnie na przykład tego, żeby co tydzień w piątek pokazał się nowy odcinek. To jest dla mnie bardzo duże wyzwanie, ale też ku przestrodze, czyli żeby powiedzieć tak jak przy okazji jednych z warsztatów usłyszałem, wymyśl temat, Taki, o którym możesz przez 100 tygodni mówić przez godzinę.
0: Tak, tak.
1: Bo bardzo wiele podcastów jest takich, które wystartowały, ale jest kilka odcinków raptem, bo, bo później czegoś brakuje.
0: Ja mam coś takiego w głowie, ale nie powiem, bo jeszcze ktoś mi, wiesz... Ukradnie <grymne> pomysł. No do, Dokładnie. Mam coś takiego w głowie, mam pomysł, mam już nawet, spis- zacząłem spisywać te tematy, już mam, s- zacząłem spisywać i prawdopodobnie kiedyś z tym ruszę, ale na razie, na razie jeszcze nie. Mam takiego małego trzylatka w domu i ja jestem zafascynowany. No są priorytety. I dla mnie to jest teraz najważniejszy skarb i tutaj nie chcę jeszcze dodatkowo sobie dokładać na głowę dodatkowych rzeczy, bo wiem, ile to kosztuje za Podchodu.
1: Można spokojnie sobie w międzyczasie budować strategię, przygotowywać się tak, do tego, żeby na tym później już, jesteś, wiesz, z pełną tak. parą wystartować. Dobra, to powiedziałem o tym, że się widzieliśmy na LinkedIn Local w Poznaniu, widzieliśmy się na Pyrcasterze, zrobiłeś tam ze mną wywiad, zresztą wysłałem Ci go, tak, masz słucham. u siebie, więc możesz jakiś... Będzie byłeś świetny. <śmiech> z drugiej strony, <śmiech> dziękuję. Ale też później, jak rozmawiałem z Agnieszką Wnuk o tym, generalnie poleca... pozdrawiamy też Agnieszkę, bo ona Agnieszkę. poleciła mi Ciebie, jesteś Wielkiego gościa. (laughs) (laughs) Chociaż (laughs) może nie fizycznie. (laughs) Nie fizycznie, tak, tak, ale duchem tak. To też super, super osoba. Ale wiesz co? Dzięki temu przyjrzałem się też temu, co robisz, trochę bardziej niż wcześniej i widziałem, że wydałeś też książki właśnie w temacie, jakim się zajmujesz. Jakbyś trochę nawiązał do tych książek? Czym one są dla Ciebie? Co spowodowało tak naprawdę, że postanowiłeś je
0: napisać? I co to jest ciekawe w ogóle, w kontekście rozwoju osobistego? Kiedyś należałem do takiej grupy BNI w Polsce, w Poznaniu, jeszcze zaokładanej wtedy przez Grzegorza Turniaka i mieliśmy takie spotkania, a których mieliśmy... No, będę gościa w
1: tym podcaście też.
0: No, pozdrawiam, Grzegorz. <laughs> tak, Grzegorz to jest mój guru, guru networkingu, ja uwielbiam jego powiedzenie. Kto chce, szuka sposobu, kto nie chce, szuka powodu. W ogóle tak przy okazji, także... Jeżeli to Grzegorz jest twoje, to musisz powiedzieć kiedyś. W każdym razie były takie spotkania gdzie, jeden na jeden, gdzie się poznawaliśmy. I ludzie się pytali, jakie mam plany, marzenia i ja miałem wtedy takie, a to było bardzo dawno, było 2006 chyba, szósty rok, jakoś tak. I ja miałem takie marzenie napisać trzy książki i nagrać przebój jeden. Także od tamtej pory te trzy książki są napisane, ale przyboju jeszcze nie ma, ale myślę, że kiedyś dopnę swego, chociaż nie muszę ja go nagrać, ale jedna z moich piosenek, żeby gdzieś to zaistniała, to byłbym szczęśliwy, ale zobacz jak to działa, nie? jakby myślisz o czymś, wyobrażasz sobie coś nagle później się to dzieje. Nie? To nagraj
1: mi demówkę do podcastu, to ja wtedy po setnym odcinku zmienię demówkę i będzie twoje intro na przykład <śmiech> <Okay>. <śmiech> i już będzie przebój. <śmiech>
0: No, ale wiesz to jeszcze właśnie w tym kontekście rozwoju osobistego, to wiesz co, dla mnie to jest taki bardzo fajny moment, że jakby jak, jak ja o czymś myślę, o czymś myślę i to bardzo długo za to się nie zabieram, chodzę z tym, to jest jakby taka prokrastynacja, nie? nic się z tym nie dzieje i nagle, nagle, nie wiem, może minąć, nie wiem, rok, dwa, nie wiem, trzy ja nagle wtedy ruszam i się zaczyna dziać. Więc jakby rozwój osobisty to jest coś, co się dzieje często w podświadomości i on nagle wypływa z nas i nagle zaczynamy realizować. A propos pytasz o te książki, ja w ogóle mam taką ideę, to to się nazywa protulsy. To są takie checklisty. Takie checklisty służące do, na przykład właśnie do... zbudowania jakiejś strategii efektywności osobistej, strategii sprzedaży, właśnie budowania zaangażowania pracowników, rozwoju organizacji i w ogóle, w ogóle. I każda z tych książek jest stworzona w oparciu o tą checklistę. I dla mnie to jest coś takiego, co e, wydaje mi się, że nikt, znaczy, jest coś takiego, znaczy funkcjonuje coś takiego, jest wiele akronimów różnego rodzaju, ale jakoś mi się to wszystko poukładało, że mam tych Protulsów chyba już chyba z 12, no i to jest taki świetny sposób w ogóle myślenia o rozwoju jakby dla mnie. tak, Checklista w ogóle, że sprawdzasz siebie, ale sprawdzasz też pewne obszary, w których funkcjonujesz i później możesz o nich myśleć. Teraz na przykład jak, 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 jaka jest konsekwencja tego ProToolsa, na przykład Pro Time Tools, czyli tej, o tej efektywności osobistej, tej książki też. Jak cokolwiek czytam, na przykład jakiś artykuł, podcast czy co, to robię sobie, otagowuję sobie i na przykład proaktywność jest takim pierwszym elementem tej listy ProTime Tools i sobie zaznaczam za każdym razem link do tego, czy link, czy tag, czy, czy artykuł o tym i ja cały czas o tym myślę i to gdzieś tam do, do mnie wraca. Więc dla mnie to jest, checklista jest takim elementem rozwoju, tak, z jednej strony kontroli, ale też rozwoju myślenia o tym, o gromadzeniu też wiedzy, nie? którą cały czas ja zdobywam, bo ja codziennie czytam wszystko i słucham podcastów. Teraz dzięki Tobie, dzięki w ogóle, wkręciłem się w te podcasty. I to jest jest niesamowite właśnie, że takie niby proste rzeczy, czasami może oczywiste, ale pracują w nas i pozwalają nam się rozwijać.
1: Ja jestem też wielkim fanem checklist, może niekoniecznie checklist osobistych, bo to jest coś dla mnie, nie patrzyłem na to w tych kategoriach. Natomiast w kategoriach zawodowych, szczególnie w momencie, kiedy buduję nowy zespół albo buduję nowy proces, to ta checklista jest dla mnie świetnym narzędziem do tego, żeby nie umykały rzeczy. Dokładnie. Czyli takie rzeczy, które wiem, że muszę sprawdzić codziennie, skontrolować, czy wykonać, które mogę raz w tygodniu, które raz na dwa tygodnie, które raz w miesiącu i bardzo cieszę się, że zespół nauczył się korzystania z checklist, widzi w nich dobre narzędzie. Mało tego, sami na podstawie checklisty, którą dla nich stworzyłem, stworzyli kilka innych mniejszych dla takich podzespołów. Więc to jest, w tej kategorii checklista jest dla mnie świetnym narzędziem.
0: Dla mnie to jest w ogóle całe zarządzanie wiedzą. Checklista. W checklistie można zamknąć wszystko, wiesz. My na przykład też organizujemy konferencje. Robimy te konferencje i podzieliliśmy sobie na, na, na konteksty, i za, jak się przygotowujemy, no przecież nie robimy ich codziennie, więc robimy tam co parę miesięcy, więc wchodzimy sobie tylko na checklistę i sprawdzamy, co jest do zrobienia. W ogóle mam checklistę chyba w firmie na wszystko. <laughs> Naprawdę. Na, 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 jakiś czas temu w maju odchodził taki kluczowy pracownik, który, który zakładał e, pra, praktycznie znowu za firmę i on przez chyba pół roku nic nie robi innego, jak w, całą wiedzę, którą miał, przykładał na checklisty. Ale checklista I, jest też w tym na, kontekście
1: na, świetnym narzędziem, które zastępuje procedurę.
0: Tak, dokładnie, bo to właśnie to jest checklista, a, czyli bardzo ogólna, pokazująca, wiesz, tak jak reflektor, gdzie trzeba spojrzeć, ale nie daje procedury. Chociaż niektóre są trochę procedurami, nie ukrywajmy, nie? Ale, ale jednak większość jest taka logiczna, bardzo taka ogólna. Nie? Świetnie, Pokaz... bo to strukturyzuje proces czy wiedzę, tak
1: jak powiedziałeś. Tak. nie. tak, tak. To tak, jest w mojej tak. ocenie naprawdę doskonałe narzędzie. Dobra, powiedziałeś, co było taką takim początkiem tego, co, skąd się wzięły
0: te książki. Ja widziałem dwie, a mówiłeś o trzech? Jedna o zarządzaniu czasem, druga o strategii sprzedaży a, tak naprawdę, okay. modelu tworzeniu mm-hmm. takiego modelu sprzedaży, no i trzecia o budowanie zaangażowania pracownika. I zaangażowanie, Tutaj dwa tak jest. wydania. Dobra, to jest sukces o, o tych też. dwóch rozmawialiśmy,
1: jedna mi umknęła. <laughs> Dobra, a teraz jeszcze jakbyś tylko powiedział mm, trochę więcej o każdej z nich tak naprawdę. Czego ale w w takim formacie tagowym wręcz. Czego można się spodziewać po każdej z nich, bo one dotykają wspólnego dla mnie tematu, ale tak naprawdę są dość specjalistyczne i można je traktować zupełnie oddzielnie.
0: Tak, wiesz, to to co je łączy, to kiedyś myślałem o tym, bo też się w sumie zastanawiałem, to po prostu nacisk na efektywność. Wszystkie są tak naprawdę efektywności. Pierwsza, którą napisałem, to właśnie w kontekście budowania zaangażowania pracowników, podtytuł, czyli jak motywować i rozwijać pracowników, tak naprawdę o tym, jak budować środowisko pracy, w którym ludziom będzie się chciało pracować. I to jest znowu checklista, każdy rozdział to jest jeden element tak, proactive tools, ja tak to tak, tak nazywam i u, u, u bardzo mocno uwzględnia takie myślenie bliskie turkusowym organizacjom, czyli, czyli takim obartych na zaufaniu, na odpowiedzialności, co ciekawe, ta książka była pisana w 2015 roku w tym samym czasie, co w Polsce wyszła LALU i to jest w ogóle niesamowita ta książka i pracować tak, inaczej. Tak, tak. To było dla mnie też niesamowite, że jakby ludzie jakby mogą dojść do podobnych wniosków zupełnie wrzując w innych, czas, w innych kulturach, badając różne organizacje. Ja się oparłem na, tak, tak w sumie na organizacjach, w których ja funkcjonowałem, na takich zwykłych, hierarchicznych, ale widziałem, że jak, jak zaczyna się dobrze dziać w tych organizacjach, to właśnie dzięki temu m.in., co pokazywał Lalu. u mhm. Więc to jest, to jest ta książka o budowaniu zaangażowania. Druga książka to była książka Efektywny System Pracy, czyli jak zarządzać sobą w czasie. Ona jest stricte o efektywności osobistej.
1: Myślę, że teraz warto ją przypomnieć, dlatego że ta efektywność dzisiaj w stosunku do tych wszystkich, nazwijmy to, popularnie zakłócaczy. No, ma niebagatelne znaczenie.
0: Tak, dokładnie. Tam też Ten temat poruszam. Jest to rozdział mindfulness, uważność, właśnie o uważności, jak ona jest, jak ona jest ważna. A to jest, to jest klucz tak naprawdę do współczesnych czasów. Ci, którzy mają czas dla siebie i nie przerywają, nie dają sobie przerywać, to wygrywają. Tak uważam. Natomiast ta książka powstała w takich okolicznościach, że ja byłem, pisałem ją przed operacją i po operacji. Takiej taki usunięcia guza mózgu, nowotworu. No i powiem szczerze, on, no, to piętno tam jest w tej książce, odwołuj się od tego. Jednocześnie miałem też takie poczucie takiego trochę pośpiechu, żeby tę książkę gdzieś tam pisać, i, i, bo, bo byłem przed operacją i pamiętam, że pisałem ją jakby dosłownie no, no, każdej wolnej chwili przed, przed. I pamiętam później, jak już operacja dobrze się potoczyła w miarę i wracałem do zdrowia, to też, też ją pisałem wtedy, I i to było dla mnie taki katarzis trochę, można powiedzieć. Taka odskocznia też od myślenia o tej rehabilitacji, o tym wszystkim. Więc to to, to było super. A powiedz jeszcze o trzeciej książce, bo za
1: chwilę też chętnie wrócę do do tego katarzis.
0: A trzecia książka to była o sprzedaży. O sku- jest o skutecznej sprzedaży i znowu to jest 12 obszarów, które są ważne w kontekście budowania modelu tak naprawdę sprzedaży. Ja to lubię porównać do Osterwaldera, Osterwaldera tworzenia modelów biznesowych, bo ona gdzieś tak podobnie funkcjonuje. Jest kilka obszarów, które trzeba uwzględnić, oczywiście one nie dotyczą całej strategii firmy, ale tylko sprzedaży. Więc, więc fajna, fajna rzecz. Natomiast e, pisałem ją znowu w takim ciekawym czasie w kontekście rozwoju osobistego, że urodził mi się syn. I słuchaj, ja.. E, czyli jakieś 3 lata temu. To było dokładnie 3 lata temu ja napisałem tę książkę w 3 lata i wyobraź sobie, jaka była moja motywacja. Ja sobie postanowiłem, bo zanim się dziecko urodziło, to słyszeliśmy, no to teraz zobaczysz, nie? teraz to będzie miał przerąbane, w ogóle nic nie zrobisz. Nie? I ja powiedziałem, nie, tak być nie może i tak, wróciłem do gry na gitarze, codziennie grałem, grałem codziennie z godzinę. Pisałem książkę codziennie, wstawałem rano o szóstej, pisałem z półtorej, dwie godziny, jak jeszcze dziecko z żoną spały sobie smacznie i wieczorami tak, wieczorami tak samo i słuchaj, udowodniłem sobie i napisałem tą książkę, ale nie było za darmo, nie? po pół roku normalnie prawie w depresję wpadłem, po prostu z, wie, z wycieńczenia. Nie? Z, 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 taką brak, z braku takiej równowagi bo wiesz, że oprócz tego, że dziecko Cię co chwilę budzi w nocy, co, jesteś przemęczony, jeszcze pracujesz, e, sam jeszcze wracałem jakby do zdrowia, bo całkiem świeżo po tej operacji byłem, e, więc e, no powiem Ci, że to był taki maraton, nie, nie maraton, to był triatlon <grytron> No właśnie, to
1: pokazuje przy okazji tego, o czym mówisz, jak ważny a bagatelizowany jest temat snu Nie wyspania się, to nawet w jednym takim krótkim poście napisałem, nie chodzi o wyspanie się, ale wysypianie się.
0: Tak, wiesz co, ja pamiętam, dokładnie to przeżyłem, to było takie pół roku, w którym bardzo mało spałem, co co więcej... Jak Tymek zaczął spać, przesypiać całą noc, ja tą tą datę pamiętam, to było 14 luty i to nieważne, to było świetny prezent na walentynki. (grym) Tak, ale wtedy całą noc, jak ja byłem szczęśliwy, że on po prostu przespał i i i pamiętam ten ten, ten rok tego deficytu, to było strasznie odczuwalne i tak irytacja, rozdrażnienie, a jeszcze do tego sobie dołożyłem tą gitarę i dołożyłem sobie to pisanie książek, no i praca codzienna i wiesz, no, obowiązki y, domowe, y, no, no. Trochę na
1: złość mamie odmrożę uszy.
0: Tak, i trochę tak to było i wiesz, zawziąłem się, ale taki trochę jestem, że jak coś się nie da, no to ja wtedy trochę jak, jak ten taki osioł uparty do przodu... Jak idę ja i... nie skoczę? Trochę tak, jak taki, taki Polak prawdziwy, nie? E, No, ale udało się, wiesz? Ale chyba bym tego nie powtórzył, powiem szczerze. No nie to, Chyba nie polecam tej drogi. Kurczę, nie wiem, bo ja też często używam słowa udało się, ale Walkiewicz, Jacek, wiem, tak, wiem, tak odwołuje się wiem. do tego. Udało, udało się, się przeżyć. Udało się przeżyć,
1: ale, ale generalnie jest to wynik działania po prostu.
0: Nie? nie, wiesz co, zrobiłem to, jestem dumny z tego, ale powiem Ci szczerze, że nie wiem, nie powtórzyłbym tego chyba, nie? Bo po prostu, znaczy jak tak spojrzę, tak na 15 lat tego, tego swojego życia, co się udało, to jakbym, jakbym miał zacząć od od na... to nie wiem, żebym to powtórzył, chyba bym się nie chciało, nie? jakby nie? wiedząc, ile, ile, ile to energii kosztowało, natomiast to mnie znają jakiś powiedział taki, taki fajny cytat, nie wiem skąd, ale przywołała go, że gdybyśmy wiedzieli, ile energii będą kosztować, będzie kosztować nas realizacja naszych marzeń, to byśmy prawdopodobnie tego ich nie zrealizowali, więc ja tak myślę, Lepiej że tutaj... Lepiej nie wiedzieć, nie? Czasami, może dlatego z tym podcastem, ja już wiem, ile to zajmuje czas, <głos> <głos> dlatego tego nie realizuję. <głos> przyjdzie czas, przyjdzie czas. Przejdzie, przyjdzie, przyjdzie, też tak myślę.
1: Maciuku, powiedz mi jeszcze, zanim o inną rzecz Ciebie zapytam, czym Ty się zajmowałeś na samym, jakby na samym początku, jaka była Twoja droga zawodowa?
0: Wiesz co... E... Bo teraz jesteś właścicielem firmy, tak? Tak, tak, tak. tak, tak. Ale nie, firmę... to,
1: to, to nie jest jakby rzecz, którą zajmowałeś się od zawsze.
0: Wiesz co, z mojej perspektywy to tak. Okay. <głos> dla, powiem Ci tak, no bo tak, były studia. Na studiach ja wykonywałem dziesiątki prac, jak typowy millenials, jak to mówią. Ja uważam w ogóle, ta rozmowa o milenialsach jest trudna, bo jak spojrzysz sobie na rozwój człowieka, no to człowiek musi testować. I, te, i się zarzuca, że tutaj popracują rok, tutaj dwa lata ale jak, i odchodzą. Ale to jest normalne, ja, ja policzyłem sobie kiedyś, że w ciągu studiów Wykonywałem 10 różnych prac, zawodów można powiedzieć, różne rzeczy robiłem, od pracy na produkcji, no wszystko, wszystko, wszystko tak naprawdę, praca jako menedżer, też koncerty graliśmy w zespole i różne rzeczy w sprzedaży, w ubezpieczeniach, no i skończyłem te studia, a studiowałem 7 lat, bo studiowałem socjologię i filozofię, a jeszcze robiłem studia podtyplomowa z psychologii w zarządzaniu. No i tak chciałem iść do tego HR-u, nie? tylko że to był czas, w którym bezrobocie było 20%. To
1: sedne wraty.
0: No i powiem Ci szczerze, że no, miałem do wyboru, no, albo jakby iść i robić to, czego się nie chce, albo robić to, co się wymarzyło. No i zapomniałem bakcyla na studiach podyplomowych, chciałem być trenerem i, i postanowiłem sobie taki cel. No i go zrealizowałem zaraz w dwa lata, bo zaraz się jakoś udało wkręcić do jakichś różnych projektów unijnych wtedy jeszcze pierwsze zlecenia pozyskać i tak buksowałem się z dwa lata z rynkiem. Było ciężko generalnie, no bo jak ja miałem 26 lat, teraz patrzę, boże, dzieckiem byłem jeszcze. I, ale postawiłem sobie ten cel i, i, i wtedy trafiłem do, znaczy na ogłoszenie, poszukiwali trenera wewnętrznego do firmy z branży motoryzacyjnej i mówię, a zobaczę, pójdę. A że ja jestem z wykształcenia technik, mechanik, pojazdów samochodowych, firma, motory, branża motoryzacyjna. Mówię, to na pewno się dogadam. No i trafiłem do tej, do tej firmy, to był dealer Volkswagena, Skoda, Audi, Porsche, Porsche i Bentleya tutaj w Poznaniu w Warszawie, znaczy później te marki się tam dochodziły. No i tam pracowałem jako HR manager. teraz to się nazywa HR Business Partner, czyli generalnie robiłem wszystko, co związane z HR-em. Zatrudniałem ludzi, szkoliłem, rozwijałem, pisałem biuletyn informacyjny wewnętrzny, robiłem asesmenty współpracowałem z zarządem, nad strategią, no wszystko, 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 co można było robić i znowu jakby, jak zaczynałem tam pracę, nie miałem, tak naprawdę miałem być tylko trenerem, czyli miałem szkolić z obsługi klienta, ale wziąłem sobie na głowę tyle, bo po prostu mnie to interesowało, hmm. nie? jakby podwyżek za to nie było tam dużych, tak, z czasem, ale... E, ale pasja ja, była. słam? Ale pasja była. Tak, właśnie, jeszcze ja, nie ja, ja byłem wkręcony, ja tam nie musiałem, nikt mnie tam nie kontrolował, ja tam po prostu tyrałem jak głupi po 10-12 godzin dziennie i mi to sprawiało frajdę. I to była prawdziwa pasja, że dzieci nie mieliśmy wtedy, więc, e, więc ja naprawdę się poświęcałem tej robocie, ale dla mnie też było w ogóle fantastyczne to, że ja mogłem obserwować świetnych ludzi, lepszych od siebie często, na przykład w sprzedaży, którzy robili takie wyniki, że się tam handlowcom, nie śniło i oglądanie tych ludzi w praktyce, to jest dopiero przeżycie, nie? Jak jesteś biurko, biurko, patrzysz, jak on rozmawia z klientem przez telefon, jak prowadzi rozmowę i wiesz, co później możesz przeczytać w takiej książce, sprzedawa jak challenger. Ja to wszystko widziałem na własnych, na, na, na własne oczy, jak ci ludzie, którzy są prawdziwymi challengerami, czy świetnymi sprzedawcami, najlepszymi, robiącymi często 60-80% wyniku firmy, działu, ja to widziałem na, na własne oczy, jak czytałem Tą książkę, sprzedawać, że kojarzy się, może? Tak. No, to tam mówię, no to, to kilku takich w życiu spotkałem, tylko nawet takich szkoliłem, ale nie wiedziałem, że to oni. To, to jest niesamowite.
1: Dobrze, to przejdźmy teraz płynnie do tego, do czego już nawiązałeś, czyli takiego momentu, ja myślę, że on dla wielu jest momentem przełomowym w życiu, jeżeli nagle dochodzi do diagnozy guza, bo u Ciebie jest diagnozowano tak. guza mózgu, tak? Tak, tak, tak. To opowiedz, jak wyglądała ta sytuacja, kiedy dowiedziałeś się o tym, w ogóle z czego to się... Mnie jeszcze ciekawi tak trochę, jak do tego doszło, że w ogóle
0: ta diagnoza się pojawiła. Właśnie, to jest, jak mówię, nie przypadków. E, może tutaj wrzucić linka do, do naszego tutaj, do tej rozmowy, tam ja opisałem całą tą historię w dwóch Chętnie, postach na, na blogu. Mhm. I powiem ci, to, było, to było przypadkowe. Ale to zobacz, do czego, do czego ja musiałem siebie doprowadzić, żeby to się wydarzyło. W każdym razie jechałem na szkolenie. Jechałem na szkolenie po urlopie, który trwał trzy tygodnie. Oczywiście to były trzy tygodnie, ale tak naprawdę dużo pracowałem na, na tym urlopie także, no bo 3 tygodnie da się tak zostawić firmy i nic nie robić. I wróciłem z tego urlopu i zacząłem jeszcze więcej pracować. Ja pamiętam, że zaliczyłem wtedy dwie szesnastki. I z tego takiego relaksu wpadłem po prostu w katorgę niemalże. No i... E, nad, bo, bo oczywiście no, trzeba jakby nadgonić i zaraz mam wyjazd szkoleniowy. Z Poznania jechałem więc jakby pod Przemyśl. No i wiesz, wsiadam do samochodów, to, to była środa e, i wyjeżdżam za Poznań, koło Kościana i to mówię, tak jakoś, kurde, się źle czuję, nie? Ale byłem na jakiejś stacji, bez z zjadłem hot-doga mówię, pewnie coś jest nie tak. No i jednak... Co, co jadę, coraz dalej jestem w Tym Tego Wrocławia i nagle dostaję takich zawrotów w głowie że biorę głowę w lewo, w prawo i tak mi się świat rozjeżdża. Mówię, kurde, ale mnie kurde zębliło, ale mają hot-dogi mocne, kurde, może jakieś LSD mi tam dodali, <śmiech> czy coś, nie wiem. No dobra, ale miałem autostopowiczów. Chłopacy jechali na koncert i mówię, czy co, macie, ma który z prawo jazdy? No, jeden tam, jestem zawodowym kierowcą, no to siadaj, to do Katowic pojedziesz. A ja, mówię, pojechaliśmy, on, 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 on jedzie, ja tam coraz gorzej odpływam na tym na tym fotelu, mówię, kurde, co jest? ale mówię, pewnie hot ja zjadłem w tych Katowicach przesiedliśmy się ja czułem się coraz gorzej tak jakby, nie wiem, był po pięciu piwach przynajmniej, nie? ale moje myślenie, jadę do klienta jadę do klienta, jadę, Muszę bo dojechać. przecież tak, tak. Mm. ale że w, w Krakowie byliśmy mówieni z kolegą razem mieliśmy prowadzić szkolenie mówię, słuchaj Tomek w ogóle pozdrawienia do Tągba jak słucha. Tomek Marcinkowski, pozdrawiam e, Tomek, znam, 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 ja zostawię auto na balicach, a ty weź i, i poje, pojedziemy no i wysiadam, jak dojechałem do tych, do tych balic, a jechałem tam za tirem po prostu w takim odstępie bezpiecznym, że po prostu tylko patrzyłem na, restry, na jego rejestrację, żeby wiesz, żeby no żeby jakoś mi ten świat się nie rozjeżdżał e, no i dojeżdżam do tych do tego Krakowa tam i wychodzę z samochodu, a jak mnie rzuciło tu tak dobre 5 metrów w jedną stronę i, i, i w drugie I mówię, kurde, chyba coś jednak jest z tym i na wymioty mnie zebrało, no to mówię, okej okay. ale to zaraz przejdzie, nie? ale wsiadam do tego samochodu, jedziemy z tą nic nie? i tak po prostu dojechaliśmy do tego Armałowa zobaczyłem hotel piękny, super wjazd i tam już poprosiłem o karetkę nie? po paru godzinach takiej walki z sobą bo oczywiście na szkolenie miałem następny dzień no i zabrali mnie już karetką do, do szpitala, spędziłem tam z tydzień, długo diagnozowali nie mogli, miałem wszystko tam punkcję, tomograf, nic się wykazało wszystko ładnie, pięknie zrobili rezonans i bach, kuleczka się w głowie pokazała, no i wtedy okazało się, że to jest taki guz, który zaatakował nerw twarzowo-słuchowy to jest tak chyba nerw, nerw siódmy kąta mostkowo-mużyczkowego coś takiego, generalnie w samym, przy samym błędniku no i okazało się, że po prostu to jest taki, no to jest popularny gust suan ma gdzieś tam chyba parę osób na 100 tysięcy ma tego guza, no i trzeba byłoby wykonać operację usunięcia nie? Tego, 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 Od tego... razu
1: tam w, w tym szpitalu... Nie,
0: nie, to wiesz to, to było później, jeszcze, parę miesięcy później, nie ale mm-hmm. wiesz, to ja myślę, że ja, ja miałem tak naprawdę objawy zapalenia błędnika nie? i jakby tego nie da się, to wynik stresu tak naprawdę do czego nie jakby to do, do, doprowadziła właśnie cała ta sytuacja moim zdaniem no ale przez przypadek właśnie odkryto to tak zwane znalezisko nie? że niestety ten guz się tam ujawnił no i trzeba było go usunąć no i szczęście Wydgoszczy są świetni specjaliści i tego guza wycięli niestety nie bezstratnie, no bo tam straciłem właśnie stróg w jednym uchu i mimikę w połowie twarzy, ale generalnie już teraz jest lepiej i od niedawna m- mogę wrócić do biegania tak przez parę lat miałem zawroty głowy teraz już te zawroty minęły i zacząłem biegać, ale znowu muszę na nowo ukształtować sobie nawyk biegania, muszę zacząć przeczytać swoją książkę, bo tam pisałem, (śmiech) (śmiech) jak ten nawyk mi się ukształtował i teraz muszę do tego wrócić, bo jest naprawdę ciężko, jest ciężko, ale wrócę. Teraz jakoś, myślę, że niebawem, tak w ciągu miesiąca, myślę, że już przebiegłem sobie trzy razy po dwa kilometry, ale tego nawyku nie mogę wyrobić. Później no właśnie, co za wytwarzania nawyku. Później wpadłem, e, były upały, więc jakby nie za bardzo na, tak, na świeżo wchodzenie w ten tryb biegania, więc. No, ale wrócę, myślę, że w ten, tej zimy, ja już niedługo, tej jesieni jeszcze, o Marcie. Ja miałem rozmowę z
1: jednym z gości, niestety nie przypomnę sobie teraz, którą dokładnie, ale w trakcie tej rozmowy usłyszałem, że jeśli jest zbyt wiele aktywności, nie może być, chyba tam pięć aktywności może być, czy coś koło tego i, i szósta po prostu odpada. Jeśli wchodzi nowa, to, to któraś musi wypaść. Nie do końca pamiętam uzasadnienie, chyba wrócę do tego, żeby to odnaleźć, bo u mnie właśnie coś takiego się pojawiło. Ja kiedyś biegałem bardzo dużo i regularnie, nawet w galerniku gdzieś tam przebiegłem w hmm, Lubliniec. Lubliniec, mhm. tak. A, tak. okej. Okay. No tak. to... Po tych takich rowach melioracyjnych tak, wokół, tak. wokół, wokół o jeziora. Tym. 10 kilometrów wyszło w sumie 12, i to, to sobie tak. Ale na... chyba raz dwa trzeba policzyć. To sobie na 40 zafundowałem taką imprezę, i w sumie z drużyny czteroosobowej dobiegłem pierwszy w ogóle szok. I to była świetna no to super, impreza. Gratulacje. Ale biegałem to wtedy dużo, tylko właśnie mam ten moment, kiedy weszły aktywności, które mi to bieganie wypchnęły i zastanawiam się, którą aktywność poświęcić na, na to, żeby wrócić na przykład do biegania, bo, bo pamiętam dobre chwile i dużo dobrego mi to do, m, robiło na głowę, tak szczególnie.
0: Wiesz jest tak, ja też to tak pamiętam. Ja, ja w głowie jestem cały czas biegaczem. Nie? I jakby właśnie jakbyś mnie zapytał pasję, wcześniej to bym powiedział o tym bieganiu, bo to było dla mnie takie naprawdę od. Odstresowacz, odstresowujące bardzo, ale też muszę powiedzieć, że ja nie jestem zwolennikiem długiego biegania. Ja myślę, że takie 5-8 kilometrów, pół godziny dziennie, tam kilka razy w tygodniu, to jest wystarczająco i to każdy fizjoterapeuta mi to powtarza, z którym się spotykam co jakiś czas i, i ja tego się trzymam, że, że to nie chodzi o to, żeby my nie jesteśmy do tego stworzeni, żeby tak dużo biegać, I ty ja się się, się z tym zgadzam. Może dlatego to wypchnąłeś z głowy, bo co z tego było za dużo.
1: Czegoś na pewno było za dużo, natomiast ja powiem ci, że biegałem po asfalcie, biegałem po lesie i dzisiaj wybieram las. Zdecydowanie na szczęście Poznań i, i miejsca, czy w okolicach, gdzie ja mieszkam, jest dużo zieleni, dużo lasu i jak wychodzę pobiegać, a zdarza mi się czasem, ale już nie tak regularnie, to zdecydowanie kawałek przebiegnę, no bo jakoś muszę do lasu dobiec, a później już biegam po lesie. Tak, tak, to jest zupełnie, zupełnie inna jakość biegania.
0: No ja, ja sobie nie wyobrażam biegać w ogóle w mieście i w ogóle to jest dla mnie tam koszmar, ale mi nogi podpowiedziały, co jest dla nich lepsze, bo jak zacząłem biegać, biegałem po asfalcie, po kostce brukowej, o, o, nabawiłem się kontuzji i od tamtej pory nogi już tylko po lesie biegały praktycznie. <laughs> ale buty też zmieniłem. No, Widzisz, tak, organizm
1: to. sam też podpowiada generalnie, co woli, co preferuje. Więc no, to trzeba się czasami poddać tej, tej naturalnej intuicji. To jest najlepszy rozwój tak. osobisty, no, złożyć trochę siebie częściej. Dokładnie, super. No dobrze, czyli na szczęście operacja się udała, wszystko przebiegło pomyślnie. To był jakiś taki moment, jak powiedziałem, dla Ciebie przełomowy? czy, czy... E... Sam powiedziałeś, że, że to był taki, taki katarsis w kontekście pisania książki,
0: e... ale, tak, ale życiowo? Tak. Wiesz co, tak, ja sobie uświadomie po pierwsze za dużo pracuję, za ciężko, że wróciłem do tej gitary, wróciłem do tej mojej największej pasji tak naprawdę. Ona jest ze mną cały czas, ja gram sobie i i, i tworzę jakieś kompozycje i to jest dla mnie bardzo rozwojowe. Zawsze to robię i i, co ciekawe, gitara się pojawia w moim życiu, muzyka pojawia się wtedy, kiedy jest najbardziej rozwojowo w ogóle. I to jest ciekawe, właśnie, że jakoś ten rozwój idzie w parze taki rozwój intelektualny albo jakieś wyzwania jak mi się Tymek urodził, to ja grałem jak nigdy po prostu, ale to, to wynikało po prostu z takiej, z takiej pasji, zacząłem utwory pisać jakby zainspirowane jego obecnością to jest instrumentalne ale, ale wiesz, to było akurat wtedy, ale albo też teksty piszę jakby to też jest inna moja jakaś tam pasja Natomiast jakoś to jest, że że są takie momenty, w którym człowiek się rozwija szalony, że te myśli biegają po prostu i ciężko je ogarnąć i są takie myśli, jak teraz miałem wakacje, takie momenty, że po prostu wycofałem się kompletnie ze wszystkiego, miałem dosyć podcastów, nie chciałem już niczego czytać po prostu miałem takie, taki miesiąc praktycznie kwarantanny umysłowej. Potrzeba nie robienia niczego. Dokładnie, bo Przecież po prostu to robienia było...
1: niczego, bo u nas podwójne zaprzeczenie występuje bardzo często.
0: <grym> tak, i powiem Ci, że, że czasami od tego rozwoju też trzeba odpocząć.
1: <grym> od wszystkiego w ogóle, prawda? No. Bo nie od samego rozwoju, od pracy czasem, czy no. od, od innych zajęć, które się a, wykonuje. A ja nie ukryłam, że,
0: no że mam takie, takie, takie tendencje do przeginania. Nie? No, tak jak z, tą pisanie, z tym pisaniem książki, no to też było przegięcie, żeby w momencie, kiedy dziecko Ci się rodzi, i, wiesz, i, i za, mógłbyś opanować swoje rządze i potrzeby, no to wtedy ty robisz to i to, to jest ciekawe w ogóle. Do Jaki? rozwoju chyba.
1: No, to, to, no tak, studiowałeś filozofię, studiowałeś psychologię. Socjologię i, so, socjologię i
0: psychologię w zarządzaniu i w ogóle takie różne mhm. kursy psychologiczne. Analiza transakcyjna, między innymi, taka, taka moja pasja, to no to wiele kursów, no, no dziesiątki, tu... tysiące godzin spędziłem na szkoleniach jako uczestnik. Naprawdę. No bo tutaj
1: pod kątem psychologii to jest też interesujące, nie? Jak to może się łączyć? To jak... Nie jestem psychologiem, ale myślę, że gdybyśmy to poddali jako temat, to, to pewnie są już nawet takie opracowania, tylko może jeszcze nie, do... nie dotarliśmy do tego.
0: Nie, no na, wiesz, no, na, na pewno, na pewno. Znaczy, no...
1: <głos> y, jakiś plan, czy też może konkretny
0: plan na kolejną książkę? Na co? Na kolejną książkę? Wiesz co... Yy... Na książkę tak, mam plany, ale na razie wydawnictwo mnie odrzuciło, no pierwszy raz, ale co, mam pomysł na taką, taką książkę, nie wiem, poradnik, checklisty dla biznesu.
1: O, super byłoby, no, powiem, i to już jest i masz już... pierwszego klienta. No, zrób, se, zrób self-publishing
0: tak i tak chyba w tym kierunku pójdę wiesz, bo jak, jak nie chcą to, to sam sobie to zrobię i tylko muszę się ogarnąć jak to się robi jak no to tak, bo, ale wiesz
1: co wiesz dobrze, są podcasty jest, no. jest dużo materiałów o tym jak się to robi łatwe nie jest, bo ja słyszałem wypowiedzi autorów, którzy mówią Gdyby wiedzieli wtedy, że to jest tyle, to prawdopodobnie oddaliby to do wydawnictwa, natomiast suma sumarum na koniec jest dużo większa satysfakcja niż przekazanie całego materiału i jakby wydanie tego po stronie zewnętrznej, ale tak jak powiedziałem, masz pierwszego klienta. Ja, rozmawialiśmy chwilę o checklistach, ja tu widzę naprawdę, co może być zabawne, bo koledzy, którzy, którzy, z którymi pracowałem jakieś 15-20 lat temu, to była firma, gdzie, gdzie pracowaliśmy na checklistach, ale bardzo tego nie lubiliśmy wtedy. Do wszystkiego trzeba dojrzeć. Wiesz co, to, to jest trochę tak, to jest trochę tak, to, to jestem o tym przekonany. Natomiast to są te momenty, kiedy jeżeli ktoś ci tego dobrze nie wytłumaczy i daje ci to narzędzie, i przedstawia ci to narzędzie bardziej jako bat na ciebie, a nie jako pomoc w kontroli procesów czy, czy jakby realizacji pewnych celów, zadań. To to, to stajesz trochę okoniem, jako taki młody menadżer, to mówisz, no dobra, no to jak ja mam komuś tą checklistę oddawać, żeby udowadniać, że pracowałem, to ja tego nie chcę robić, to nie tak działa. Natomiast kiedy zrozumiałem, że ja potrzebuję tego narzędzia już w późniejszych zawodach, czy w późniejszych miejscach, gdzie pracowałem, To zupełnie inne podejście i i ja jestem ciekaw tego podejścia, które na pewno w tej książce byś zawarł, bo rozmawialiśmy o tym, że ja checklistę widzę w tej właśnie kontroli procesów, to jest taki element pilnowania, żeby dla dla młodego menadżera, młodego pracownika, młodego stażem, nie uciekały rzeczy ważne.
0: Ale nie ale... tylko, dla starych też tak jak my.
1: Tak, myślę, że tak, ale ty też mówisz o takim, wiesz, o takiej czekliście, na przykład do, do rozwoju osobistego, do, do świadomego rozwijania siebie. No, tak, no, bo tak, tak, tak. Do, tak do, Czeklista do książki, do pisania książki. Tak, no, to tak, to... Dla mnie to są takie rzeczy, o których nie myślałem w tych kategoriach, tak? Zastosowanie checklisty w takich kategoriach, dlatego bardzo jestem zainteresowany tą książką. Masz pierwszą reklamę książki, której jeszcze nie napisałeś. <laughs> no,
0: dzięki. Wiesz co, ja tak, ja tak podchodzę do checklisty. W ogóle jest książka e, Atula Gawande Potęga checklisty. Świetna książka, to mnie zainspirowało. Ale ja jestem też takim zwolennikiem strukturalizmu. Bo generalnie, jakbyśmy spojrzeli na, właściwie na każdy obszar życia, to, to ci powiem, że no wszędzie widać strukturę. Nie? Jak, jak piszesz książkę, no to są pewne motywy. Jak, jak piszesz, jak, nagrywa, jak nagrywasz muzykę, no to są jakieś elementy kompozycji. One są powtarzalne. Tak? Jak, jak robisz film, to, to scenariusz jest oparty o jakiś tam motyw. Tak? Ja
1: też zawsze zadaję na początku te same pytania.
0: Tak, storytelling, tak? No <śmiech> storytelling. To, jest, to jest to przecież. I, I to funkcjonuje, i to jest dobre. I właśnie ja na tym bazuję w checklistach. Po prostu, że e, czy dobre spotkanie, czy organizacja pracy, to wszystko jest oparte o pewnego rodzaju e, strukturę. Tylko trzeba ją napełnić treścią. I, i, i tak to działa. Nie? E, wiesz co, no... E, właśnie... Załóżmy, że... Na, no, e, Wchodzisz na spotkanie handlowe, w checklistie masz, że zrób small talk, na przykład, zakładam, nie? E, no to ty możesz small talk robić na tysiąc sposobów, ale wa- ważne, żebyś go zrobił. Nie? I właśnie to nie jest procedura, nie? tylko to jest pewien obszar, który warto zadać na spotkaniu. Zbadaj potrzeby. No tu mamy checklistę na przykład SPIN w, u, od tak. Naila Rekhama z książki o tym samym tytule. SPIN, titule. dokładnie. <laughs> I, i to jest model zadawania pytań I w, ja, ja go stosuję, idę na spotkanie rozmawiam przez telefon z klientem i mam ten model w głowie I to jest moja checklista smart dostawianie celów to jest checklista stawiania celów no kurde, no wystarczy tylko o nim pomyśleć nie? i nie musisz tego wrywać na pamięć akronimy, w ogóle to jest moja jakby e, też pasja, tworzenie akronimów no, te wszystkie te protoursy to są akronimy A ostatnio stworzyłem e, akronim do flow ale nie pamiętam <głos> Musiałbym spojrzeć. A napisałeś, ale napisałeś w. i drive, drive. drive ale to... napisałeś w którymś poście swoim, bo możemy
1: po to. To, to ostatnio Aha, właśnie dobra. między <głos> wiesz,
0: co, co sobie wódką ma zakąską, przyjmij go O, wiem, jak to zrobić. Ja Siadam, patrzę. Jakiś
1: notatnik, szybka notatka. Tak, mam
0: to wiesz. Ja używam workflow'y to jest takie, takie fajne narzędzie. Aha. Do zarządu. nie może się z nim spotkałeś, ale to jest takie narzędzie, którym ja jestem zakochany. Najprostsze narzędzie na świecie. Do zarządzania listami zadań, to wygląda jak taka czysta biała kartka Aha. z białymi e, kropkami. Gdzie można sobie w nie wchodzić, coraz głębiej i głębiej. E, I tu pokażę Ci, właśnie, pokażę Ci ten, sobie to. E, to, te checklisty. Gdzie to jest? O, flow, mam, energię w pracy, mam drive, widzisz, o to nawet już mam wymyślone, nie? My to właśnie, Maciej pokazuje mi na swoim tablecie,
1: jak to sobie właśnie tak. poorganizował w tym, w tym narzędziu. Do,
0: dokładnie, no i tutaj masz, każda literka akronimu jest pewnym, wiesz, obszarem, tak. który trzeba wziąć pod uwagę przy na przykład wchodzenia w ten taki drive motywacyjny w pracy. Dokładnie tak, jak
1: jest ze Smartem i z wieloma innymi no, rzeczami.
0: Dokładnie tak. Ja tworzę tego, no dosyć dużo stworzyłem tego i cały czas tworzę, tworzę, tworzę nowe. Mam power na przykład w sprzedaży. Eee, i, no i to PC, PZU na przykład, opieranie of, ofiera, <laughs> zastrzeżenia, ubezpieczanie zastrzeżeń, To też się wbija w pamięć, nie? Takie, takie małe checklisty. Na zasadzie skojarzeń, nie? Tak, na zasadzie skojarzeń. I to jest, to jest po prostu ja uwielbiam takie, takie gry słów, gdzieś tam zresztą nie ukrywam, że wcześniej za młodo mnie tam poezja wciągała i, e, i literatura piękna do czego wrócę, teraz właśnie kompletnie odcięłem się od tego, jedyne co czytam to, to książki biznesowe i o, o, o strategii, o rozwoju i Belletrystyka, nie ukrywam, to jest mój słaby punkt ostatnio.
1: No u mnie to samo, ja też, jeżeli mam wybrać książkę, to taką, z której coś będę mógł wdrożyć, zastosować, zapamiętać, ale wracając do tych akronimów, to jest też taka rzecz, która, tak jak właśnie na metodzie, w oparciu o metodę skojarzeń, dobrze się to zapamiętuje, łatwiej się tego nauczyć później, całego modelu tak naprawdę, bo mówisz drive, do tego dorabiasz jakby hasła, które wiążą się z procesem, do którego... No, nawiązujesz, czy który wdrażasz, który tworzysz, nie?
0: tak? A dokładnie, a to jest i ja, yy, to jest jakby taka, yy, można powiedzieć, też ściąga dla kogoś, kto jest menedżerem, nie? Że w, może sobie w, spojrzeć na to, zobaczyć, ok, krok po kroku. W ogóle mnie to za, zainspirowało do tego Julie Hay w książce Analiza Transakcyjna dla trenerów. Ona właśnie mówiła, że lubi tak, lubię takie rzeczy tworzyć, takie jak nie mówię, ale wariactwo, nie? A, jak czytałem, to paranaście już lat temu. Ale nagle człowiek, kurde. Nie, taki głupi pomysł w sumie, nie? wiesz, sam zacząłem to robić. Nie? I jak zapowiedziałeś, dojrzałeś do tego. Tak, no to właśnie też podlinkujemy, to podlinkujemy
1: też tą książkę, bo to myślę, że też wartościowa rzecz, jeżeli ktoś będzie chciał przesłuchać, a ja się bardzo cieszę, jak czasami słuchacz napisze, że w ogóle za te książki, które polecają goście, to bardzo serdecznie dziękuję, tak? lub dziękują, bo to nie jedyna taka wiadomość była do mnie, co, co jest w ogóle budujące, jak to, że my sobie tu rozmawiamy, jest dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem, ale później nasi słuchacze, którzy tego słuchają, coś z tego dla siebie wyciągną. Nie każdy, bo możemy nie trafić z zainteresowania jakiejś osoby, no ale ta książka na przykład może zainteresować, tak? Jeżeli poruszyliśmy temat checklist, no wydaje się być interesujący. Akronimy, no czytając książkę powiedziałeś, aaa, głupota, dokładnie. ale dzisiaj to stosujesz.
0: No dokładnie, ale tak to jest, w... ja, 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 ja nie wiem, ja mam tak w życiu, że wiele rzeczy odrzucam i jestem trochę tak jak, nie wiem no wiesz no, no, potrzebuję czasu, żeby się przekonać. Mam jakiś taki wewnętrzny, tam opór, ale później, nie wiem, przed smartfonem, ja nie jestem jednym z tych pierwszych, tak którzy, którzy się wrzucą na smartfona na przykład. Ja lata myślałem, nie, to bez sensu. Mówię, kiedyś mówiłem, że na pozycjonowanie złotówki nie położę, bo wszystko sam będę sobie robił przez artykuły. No i się przeprosiłem z pozycjonowaniem, ale też nauczyłem się sam tego pozycjonowania robić, więc... No, więc to jest tak, że no ja mam tak, trochę taki, trochę głupi opór mam w sobie gdzieś tam, później żałuję, ale... Ale z drugiej strony, no no cóż, nikt nie jest idealny.
1: No nie nie, nie ma takich osób i myślę, że dążenie do do idealizmu czy do do bycia idealnym to jest utopia generalnie. Można próbować być lepszym, ale na pewno nie idealnym.
0: No, dokładnie.
1: Natomiast wiesz co, ty mówisz o takim takim oporze wewnętrznym. Ja mam taki opór w bardzo wielu sytuacjach. Może nieco do telefonu, smartfona, bo tu akurat całe życie byłem gadżeciarzem i muszę się pilnować generalnie bardziej. Natomiast ja największy opór mam... No nie zgadniesz, żebym Ci nie powiedział, nie znamy się na tyle, żebyś miał zgadywać, ale jak słyszę o filmie oscarowym, to ja automatycznie odkładam to na półkę kiedyś i na przykład do oscarowego filmu wracam, nie wiem, po roku, jak już cały kurz opadnie, to mówię, dobra, no, no to
0: sprawdzę, co to jest. I czasami to jest takie właśnie... To widać w klubę. Wow, nie?
1: Tak? Też tak masz? No,
0: bardzo mało, nie wiem, czemu. bo wiesz co, no bo jak już, chyba to jest, nie wiem, może to jest, umie, ja tak u siebie diagnozuję ten mechanizm, jak już coś wszyscy oglądają, to, wszyscy mówią, no, to już właściwie, no to już nie jest takie, wiesz, fajne, nie? No, już jak, jak jest coś oryginalnego, coś takiego nietuzinkowego, no to wtedy mnie to kręci, nie? No to jedynie to chyba jest w muzyce, tak, że moim największym, oprócz tego z Matthews, największym takim taką miłością darzę e, Pink, Pink Floyd i mm-hmm. Davida Gilmura i e, powiem Tobie, że e, gitarzystę właśnie, który grają najprościej na świecie, ale najpiękniej e, i na skali chyba, na, na pentatonice, czyli na najprostszej bag- skali, ale do czego zmierzam, e, że no to jest zespół, który tak naprawdę oprócz The Beatles chyba sprzedał najwięcej milionów płyt na świecie, a to jest taki, no w ogóle nie w moim stylu, tak, no Dave Matthews ben tak, no nikt tego w Polsce nie słuchał, no to to Sasin słucha, tak? Jazzu nikt w Polsce nie słucha, no to Sas- Sasin słucha, nie? Ale, ale jak już coś jest dobre, no z takie znane, to co to, to tam, nie? Tak samo z tymi filmami oscarowymi. Chociaż e, ten e, ostatnio taki fajny był o tej podróży e, e, białego i murzyna w czasach tego muzyka. Kurde, blue, nie. Vigo. Ale dobrze, dobrze, że smartfony są, nie? To są, tak, tak. tak. Myśmy, a później się dziwić, że, że młodzi ludzie rzeczywiście. Green ma... Book. Green Book. Green Green book. book. No Dokładnie. Właśnie. A później się dziwić, że młodzi ludzie, kurde, nie mają pamięci, nie, że zawsze ze smartfonem. Ale wiesz co, to stwarzać. jest jeszcze
1: zupełnie inny przypadek, bo ty masz smartfona, ja mam smartfona i wiemy, jak z niego skorzystać, jeżeli, na przykład, właśnie mam przed chwilą pustkę w głowie, jak się nazywał ten aktor, jaki był tytuł filmu. Natomiast. Dużo, ja nie chcę znowu takiego wielkiego u, uogólnienia robić, ale no niech będzie. Dużo młodych osób ma smartfony, siedzi z e, twarzą w tym smartfonie, ale jak e, zapytasz o coś, to nie potrafią go użyć, nie potrafią no go no tak. Tak, no? tak, tak. To rzeczywiście, ale wiesz nie co, potrafią ja tak wyszukać myślę,
0: czegoś jakiejś informacji. Wiesz, ja tak myślę, że to jest taka, Ja widzę też łapię sam siebie na tym, że wiesz, kiedyś, jak musiałeś coś, e, chciałeś sobie coś przypomnieć, nie wiem, piosenkę, melodię. Albo. To skojarzenie. To musiałeś, musiałeś wyciągnąć tak. z głębi tego tak, mózgu. Tak, tak. A teraz bierzesz telefon i te jakby nie ma tej pracy, że te neurony pewnie gdzieś tam one się nie układają w głowie i nie, 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 nie ma tej, tej powtarzalności. Tak? Ludzie nie pamiętają. Ja też mam coś takiego, że wiesz, czytam tysiąc rzeczy, ale nie czytam głęboko tak jak kiedyś. Nie? Ja mam wrażenie, że ja teraz bardziej skanuję niż czytam. Ale to też z tego powodu pewnie, że mam dużą wiedzę, już jakby. jakby nie, żeby, czy, rodzynki wyciągam z, z tekstu. Najważniejsze rzeczy. No, no wracając, coś...
1: trochę, wracając trochę do filmów ja powiem Ci, że od dawna nie oglądamy w domu telewizji jako takiej ja Jest nie telewizor. mam telewizora też nie, ja mam, mam telewizor, ale no, lubię sobie wieczorem jakiś film dla relaksu zobaczyć, nie przepadam no za ale tu... serialami ja nie ale powiem nie ogląda, Ci, że odkryłem ja okay, rozumiem ale powiem Ci, że ja odkryłem dokumentalne filmy
0: no ja I ja no tak, Ale
1: wiesz co, ja, ja, nie, ja nie byłem fanem takiego kina. Nie? nie byłem fanem takich filmów, natomiast to jest trochę jak czytanie biografii. No. A biografia ma wartość. I takie filmy dokumentalne, które oglądam, jak oglądałem, nie wiem, o, o Trumpie na przykład na Netflixie, czy to chyba jest, na HBO. też go oglądałem. Czy na HBO był, teraz, teraz oglądałem całkiem niedawno film o Robinie Williamsie.
0: This is not a test,
1: this is rock and roll! tym aktorze, który, który zginął, tak? Zabił się. No mój, też jeden z moich ulubionych. No, no właśnie, ja, też jeden z moich ulubionych, dlatego pisząc krótki wpis na blogu i nagrywając jeden odcinek o właśnie takich mentorach, wymieniłem go i wymieniłem ten, ten film tam, bo. No, no wywarł na mnie pewnego po, rodzaju wrażenie. A nie? powiedz,
0: a jak wywarł na Ciebie Patch Adams? Jakie wrażenie?
1: Nie, no rewelacyjne.
0: Ja to tu, ja tu, ja tu, ja no, skórka w ogóle, Jak, jak, wiesz, no, jak i... się wspomina, nie? Ja teraz ale czuję. wiesz co, jest
1: kilka takich filmów, bo Między niebem a piekłem też jest niesamowity film
0: z Ta, Tak, ale nie, nie wiem czemu, sobie, ale bo, zobacz, w kontekście rozwoju sobie z tego, zobacz, tam Patch Adams trafia do tego z psychiatryka. Tak, tak. Nie? To jest w ogóle szok, jak on tam pomaga ludziom. Dwa, jak on później przychodzi sam tragedię e, i w ogóle w jakim wieku tam trafia, co to jest w ogóle jakby niesamowite, że jakby dla mnie to jest to jest intencja rozwoju osobistego no i, ten film. i
1: właśnie tutaj ciekawy, ciekawy temat też poruszyliśmy myślę, bo na, jest taka grupa jedna z wielu grup, trener trenerowi trenerem, tak, tam kojarzysz pewnie no. I, i tam czasami poruszają temat, a jaki film polecicie w jakimś tam kontekście właśnie, żeby móc go obejrzeć i, i później na przykład nawiązywać do niego, no to jednym z kluczowych myślę filmów, które poruszane jest na szkoleniach z negocjacji to jest właśnie Negocjator tak. ale tutaj jest bardzo dużo przeróżnych filmów które, yy, które można użyć na bardzo wielu różnych szkoleniach. Konteksty, czy, czy właśnie tak jak teraz powiedziałeś, Patch Abba, Adams, to jest też doskonały film, który można rozkładać ja, na czynniki no na, ja, na wielu ja szkoleniach. Tam,
0: bo, stosuję po prostu te, do bólu. Nie? Ja mam <laughs> cały fi, filmiki, jakby po, cały film pocięty i wiem, wiesz, jak to tam, który moment, gdzie zagra. Nie? To jest genialne. Do trudnego klienta, do komunikacji przede wszystkim. O, 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 film o komunikacji de facto, o komunikowaniu się ludzi, o, o raporcie, o budowaniu jeszcze, takiego porozumienia z człowiekiem. To jest piękny film.
1: I ja, tak jak Ci powiedziałem, nie jestem fanem seriali, natomiast Darek Użycki, jeden z moich gości, człowiek, którego też bardzo szanuję, skłonił mnie, nawet on nie wie być może o tym, oglądałem
0: serial przez niego Breaking Bad. Właśnie to jest film, który właśnie to jest z tych oscarowych, co jest tak popularny, że... Tak, nie... to jest oscarowiec? To... Nie, nie, ale tych, że mnie... tak ale... jest popularny. Okay, dobra, Ostatnio na jakiejś liście mhm. był pierwszy, że go nie oglądałem jeszcze.
1: Breaking Bad, no, to to jest też film, który można użyć na, jakby wiesz, do, do pokazywania w kontekście wielu szkoleń. Jak się bohater zmienia i, i, i co nim powoduje, jak się zmienia motywacja, jak się zmieniają wartości, jak się zmienia wszystko w życiu tak naprawdę. I w oparciu też trochę o diagnozę, nie? no bo też też, też, też główny bohater z, został zdiagnozowany jako chory, tylko tam był chyba rak
0: płuc, jak się nie mylę. Mhm. Wiesz co, ale to jakiś taki film z przemocą, czy nie bardzo? Wiesz co,
1: nie trochę pewnie jest, no bo to jest o nauczycielu chemii, który a, okazuje się, że jest a, chory, okay, więc okay, nagle okay. zaczyna produkować genialny to muszę jakby, to, to muszę jakościowo to byś, narkotyk. Nie? No, na jakiś tam.
0: no, ale wiesz co, jak wracając o filmach, to Aha. na blogu mam taką zakładkę filmu o zarządzaniu. E, o zarządzaniu, tak naprawdę też o rozwoju. Bo... Widziałeś, jestem na tak? Tak, oczywiście. No to właściwie, wiesz, to, to Jim jest Carey, filmów, które...
1: Diabeł ubiera się u
0: prady, tego jeszcze nie widziałem. To jest świetny film. Trener jest super. Tak, my, The Founder jest... O założycielu McDonalda. Tak, widziałem... No, historia, świetny film w ogóle dla biznesmenów. Aha. dla ludzi, którzy... No bo to
1: też jest znowu w kontekście, nigdy nie jest za późno, przecież on założył McDonalda, kiedy miał ile? 60? Yy,
0: tak, ale, chyba po miesiącu, ale to nie o tak, że on założył, tylko on go przejął. Przejął. Tak, ale właśnie bracia McDonald's właśnie mieli taki genialny pomysł na biznes, w ogóle, yy, że oni wszystko optymalizowali, wszystko liczyli, zrobili, działali zgodnie z Adam Pareto. Nie, po prostu i tam jest to pokazane, jak oni liczą wszystko, nie? po prostu piękne. dobra, to z,
1: e, zalinkujemy też do tych twoich do tego twojego bloga, bo tutaj myślę, że ci, którzy interesują się, to też jest świetne w chmurach, w chmurach?
0: tak, no genialny, nie? prawda? Genialny. ale też, Lala no, e, la, la Land to też jest piękny, Joy e, praktykant nie? praktykant jest... jest genialny Także to jest, jest tych filmów trochę. Whiplash w ogóle to jest o muzyka, o perkusicie nie? To jest o tym big nie będzie świetny. O Jezus, świetny film właśnie <laughs> o rozwoju. To jak ktoś tego nie widział, to, to musi zobaczyć. Ale też o tym właśnie, jak można przesadzić. On cały czas ćwiczył, a ten nauczyciel był perfekcjonistą, który stosował mobbing generalnie w stosunku do swoich uczniów. uczniów. No to widzisz, no to przechodzimy
1: płynnie do takiego momentu, kiedy ja zwykle pytam o książkę, którą można polecić, ale nie tylko książkę, ale widzę, że tutaj mamy cały zbiór filmów, które można polecić w kontekście rozwoju osobistego, bo ten sam film, który być może już widziałeś, czy widzieliście jako su- słuchacze i oglądaliście go jako świetną rozrywkę, teraz w kontekście na przykład zarządzania, na przykład wykorzystania w szkoleniu albo zwracania uwagi na pewne detale, można obejrzeć raz jeszcze i, i, i kolejny raz i zobaczyć tyle nowych rzeczy, tyle tak. wartościowych rzeczy w filmie, o których nigdy wcześniej by się nawet nie pomyślało.
0: Tak, dokładnie tak jest. O. Ale w
1: takim razie oprócz <grym> filmów, do których chętnie zalinkuję do, do twojego bloga, czy masz taką książkę, która wywarła na Tobie jakieś takie duże wrażenie w kontekście
0: rozwoju osobistego albo jakiś, nie wiem, kanał na YouTubie czy, czy film dokumentalny, cokolwiek takiego? Wiesz co, ja jestem wielkim fanem analizy transakcyjnej i tutaj właściwie każda książka będzie dobra, żeby rozpocząć przykodę. Bo myśmy już o kilku książkach mówili, o spinie, o, o Tak, różnych. tak, ale w kontekście rozwoju osobistego to nie ma nic lepszego jak... Analiza transakcyjna w takim sensie rozumienia siebie, rozumienia swoich motywacji, komunikacji z, z drugim człowiekiem e, i rozumienia dlaczego robię tak, a nie inaczej w oparciu o moje doświadczenia z rodziną, w rodzinie, moje skrypty wewnętrzne, właśnie znowu skrypty się pojawiają, nie struktura. Mhm. I ja w ogóle, no analiza transakcyjna też jest dużo bardzo strukturalna, no jest w ogóle analiza strukturalna i funkcjonalna, czyli każda część twojego ja tworzy pewnego rodzaju e, funkcję w, twoje, no w jakby Twoim umyśle, w Twoim sposobie bycia. A to jest piękna koncepcja metaforyczna, Co jest, ja też uwielbiam metafory w ogóle. To, a masz jakąś a...
1: konkretną książkę na myśli teraz? Co, jest tymi, ja,
0: ja na przykład do, dla trenerów, to analiza transakcyjna dla trenerów, e, taka e, dla biznesu, e, to ona właściwie też się nadaje, e, dość dużo o menedżerach jest w tej książce, ale jest taka książka, ona chyba jest niedostępna teraz, ale narodzi się, by Wygrać ciężko ją kupić, pewnie w antykwariatach trzeba ale ona jest świetnie napisana w bardzo przystępnym języku, to była pierwsza książka o transakcyjnej, którą przeczytałem i która mnie jakby pokazała, że okej okay, to jest świetna mhm. jest też książka w co grają ludzie o grach psychologicznych która jest jedna jednym z elementów, które analiza transakcyjna porusza E, tylko jak zwykle e, z autorami mam problem. To najwyżej mi podeślę, e, że ja to no, wtedy wpiszę no, do, do posta i będziecie mogli tak. na poście sobie to, Analiza nie, transakcyjna dzisiaj, pytać. taka no, nowe podejście, takie troszeczkę odświeżone też fajnie napisane dosyć, dosyć prostym językiem. E, te książki właściwie one są e, o tym samym, troszeczkę w inny sposób można powiedzieć, Ja e, no, trochę w innym kontekście napisane ale naprawdę dla mnie to był taki kamień, kamień milowy i, i, i wzniosł jakby mój sposób myślenia o rozwoju, o sobie, o świecie, o ludziach, o relacjach na wyższy poziom. I są świetne narzędzia też do pracy trenerskiej, do myślenia menedżerskiego, do, do, do bycia w rodzinie, tak, I, no to, no to jest piękne po prostu. Szerokie zastosowanie. Tak, no, trudno, trudno mi znaleźć, gdzie można byłoby nie zastosować. To uniwersalne pozycje. Tak, Świetnie. bo to ja na, jak na szkoleniach to i na, na, ze sprzedaży można, można zastosować i na zarządzaniu czasem stosuje, i na, dla menedżerów, no wszędzie, wszędzie. Nawet jest analiza transakcyjna w organizacji, czyli taka organizacyjna, że organizacja się e, właśnie analizuje poprzez wszystkie pryzmat także no, w terapii wszędzie. Świetnie, to za polecenie tych tych materiałów bardzo Ci
1: dziękuję. A teraz jakbyś powiedział słuchaczom, którzy mieliby na przykład jakiś niedosyt albo chcieliby Ciebie o coś zapytać, gdzie Cię znajdą? Najlepiej to na LinkedIn,
0: to jest takie (śmiech) miejsce kultowe, tam tam, gdzie jakby no tam jest taka sfera gdzie, gdzie rzeczywiście można mi spotkać, zadać pytanie, podyskutować, trochę tam się udzielam. Nie za dużo, ale planuję więcej. Zobaczymy, mm-hmm. jak będzie. E, no, może niedługo jakieś, jakieś filmiki się pojawią, ale z tym też jakoś e, nie po drodze mi. No na Facebooku masz kilka filmików. W tak, no zacząłem coś robić, ale to jest taka ta przestrzeń, która właśnie nie do końca ja się dobrze w niej czuję. Jakby du- muszę się dużo, moc- do- mocno się do tego przekonuję i... Tak jak do podcastów? Tak, jak do wielu <śmiech> rzeczy w moim życiu właśnie, no, do wideo nie było nim mocną stroną, ale... Dojrzewasz. No, do wszystkiego trzeba dojrzeć.
1: Super. Macieju, słuchaj, naprawdę bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę. Bardzo fajną, myślę, że bardzo luźną, swobodną, szczególnie w kontekście filmów, muzyki na początku, o czym rozmawialiśmy, ale też trochę trudniejszą w momencie, kiedy opowiadałeś o tym, co Cię spotkało w życiu i jak sobie z tym
0: poradziłeś. Dziękuję Wojtku za zaproszenie. Było bardzo miło tutaj być z Tobą porozmawiać. Szkoda, Zresztą. że tak krótko. Jeszcze mógłbym z Tobą rozmawiać tyle, Ja
1: myślę, że rozmawiamy gdzieś tak...
0: No, godzinę. Ue, dałbym w, 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 w głowę sobie ucznić, że z 15 minut. Dobra, Maciej, bardzo dziękuję raz jeszcze. Dzięki. Rozwój osobisty dla każdego.
1: Doświadczenia Macieja, zarówno te związane z jego rozwojem i biznesem, ale także te w związku z chorobą są niesamowite. Cieszę się, że mogliśmy porozmawiać o tym i podzielić się na łamach tego podcastu tą rozmową. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tej dzisiejszej rozmowy. Pozdrawiam serdecznie.